0: Cześć, przy mikrofonie Jędrzej Paulus. To jest podcast Developer Wannabe. Zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy z Maciejem Dziergwą, CEO STX Next, czyli największego europejskiego Pythonowego software house. U. Rozmowa z Maciejem to jest dowód na to, że założenie podcastu było najlepszą zawodową decyzją w 2019 roku. Dzięki temu medium mogę dotrzeć do osobistości świata IT porozmawiać z nimi, zadać im pytania, które mnie nurtowały, przekazać im pytania od słuchaczy, nagrać odpowiedzi i w formie podcastu podzielić się z całym światem. W tej części rozmowy głównymi tematami jest prowadzenie firmy STX Next, przekształcenie jej ze startupu w SMI SMB, średniej wielkości przedsiębiorstwo oraz współpraca z korporacjami. Maciej dzieli się doświadczeniem, mówi o tym, jak współpracować z korporacjami i jak wyciągnąć największe profity z tej współpracy. Maciej Dziergwa zaczynał jako deweloper, teraz jest szefem. Dlatego mam wrażenie, że rozmowa jest interesująca zarówno dla dewelopera, jak i dla biznesmena, który prowadzi startup bądź małe, średnie przedsiębiorstwo. Zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy z Maciejem Dziergwą, CEO STX Next. Miłego słuchania. MVP, pre-MVP, post-MVP to jest budowanie firmy, to jest porządkowanie. Mhm. Wychodzi na to, że w STX jest już uporządkowanie, firma na siebie zarabia. Ty trzymasz tę całą firmę, starasz się trzymać tę firmę w ryzach. Starasz się nie wydawać pieniędzy na głupoty. Co w takim razie przyciąga ludzi do STX u i do firm typu SMI, SMB? Mówiłeś, że w post MVP już stabilizacja przyciąga. Ja rozumiem, że w SMI, SMB jest to samo. Czym się tutaj różni? Co przyciąga ludzi do SMI, SMB?
1: SM SMB to zwykle są firmy, które już zarabiają pieniądze. Mhm. To znaczy, że odniosły jakiś sukces, to znaczy, że wiedzą jak te pieniądze zarabiać i jak utrzymać tak naprawdę ten pozytywny cash flow. To znaczy, że są w miarę bezpieczne. A jednocześnie nie są jeszcze korporacjami i jeszcze mają duży obszar do wzrostu. Czyli to jest pierwsza rzecz. Jeżeli utrzymują się już na rynku, są dochodowe, to znaczy, że mają pewną skalę. Jeżeli mają pewną skalę, to już mają pewne procesy, procedury, pewną jakość, powtarzalność tak naprawdę i to jest to, co charakteryzuje tej firmy. Może najpierw powiem od strony STX-a, bo rzeczywiście ja postrzegam siebie jako nas, że my jesteśmy na tym, na tym etapie takiej średniej firmy. Co to znaczy? To znaczy, że mamy specjalizację firmy, mamy już nawet działy rekrutacji, mamy mhm. dział sprzedaży i marketingu, mamy proces onboardingu pracownika, który, zresztą mamy też proces rekrutacji u nas jakby sama rekrutacja jest bardzo dobrze oceniana i warto ja proponuję w ogóle wszystkim spróbować zaaplikować do stx że jesteście jednym w miast, żeby zobaczyć jak może wyglądać fajny proces rekrutacji, bo to jest jedna z najlepiej ocenianych rzeczy w stx właśnie proces rekrutacji, w jaki sposób on komunikowany jest i, i kiedyś było tak, że jak ja rekrutowałem pre-MVP, taki etap, czy powiedzmy etap startupowy STX-a, też był dobry, uważam, zwinny bardzo, ale było tak, no ktoś przychodził na, na spotkania rekrutacyjne, jak tam się umówiliśmy, to już nawet nie pamiętam skąd to się wzięło, ktoś przychodził, ja wpadałem na takie spotkanie. Miałem tam dwa, trzy pytania jakieś przygotowane. Rozmawiałem sobie z taką osobą. No i taka osoba wychodziła z firmy, a nawet nie zdążyła wyjść. Czasami już podczas spotkania ja jej oferowałem ofertę pracy. No to był szok w ogóle dla tych osób, że o, to były w szoku i nie wiedziały co zrobić. Często dzięki temu wygrywałem tak naprawdę. Tego czasami wychodziła i dostawała telefon, czy maila nie zdążyła do domu dojść. Już tramwaju ofertę pracy akceptujemy takie wynagrodzenie. To było tak, natomiast nie, nie było żadnego feedbacku, nie miałem żadnego systemu, gdzie to zbierałem. Jak osoby nie chciałem, to mogło się zdarzać, że nie powiadomiłem, bo tysiące rzeczy nie miałem czasu na napisanie osobie, która, która mi się nie podobała tak naprawdę. Ten. Dzisiaj to jest zmienione, dzisiaj jakby jest to uprocesowione, ileś lat nam zajęło, że mamy pełen system, który też to wspiera, że każdy kandydat od nas dostaje odpowiedź, że taki response time jest bardzo szybki, że jak zgłoszenie, że odpowiedni mailing dostaje, a później jak już kogoś zatrudnimy, to taki fajny cały onboarding, to, to jest proces jeden z najbardziej wydłużonych, skomplikowanych procesów w firmie, po to, żeby pierwsze, to są tak, tak zwane od momentu, gdy pracownik mówi tak, do momentu, gdy przechodzi taki miękki okres próbny, to mamy cykl rzeczy, które się musi odbyć, między innymi musi być do jakby do niego mailing, jeżeli jest spotkanie onboardingowe, dostaje informacji gdzie, jak, jak ma przyjechać, kiedy się stawić, z kim będzie rozmawiał, prowadzone rękę, wcześniej musi dla niego być stanowisko pracy przygotowane i w SMB, w SMB to już się dzieje, a do startupu jak przychodzimy, o kurde, trzeba ci komputer skować. poczekaj, skończę do sklepu, coś kupię, a co by chciał w ogóle? No u nas to już wcześniej pytamy pracownika, współpracownika jaki by chci, jaki sprzęt, czy na swoim własnym będzie pracował, czy nie na swoim własnym, jaki system i tak dalej, po, po to, żeby to było przygotowane, żeby na niego biurko czekało, nie przychodzi, a my się zastanawiam, to gdzie go tutaj teraz posadzić? Mhm. I to jest SMB SMB. Żeby to zrobić, to trzeba mieć sztab ludzi, za tym i narzędzia i pewną wiedzę, żeby to wdrożyć w firmie. Ale to jest to poczucie później jakby całego bezpieczeństwa. Chociażby w startupach wynagrodzenie wypłacane jest przez pewnie prezesa czy jedną osobę, puszcza przelewy, trzeba to wyliczyć. Czasami zapomina, czasami puści, czasami nie puści, coś mu się tam pomyli, jedno zero za dużo wpisze albo za mało, jak za dużo to dobrze, jak za mało to źle. W SM i SMB tym się zajmuje już jakby księgowość, finanse jest skontrolowane, wiemy, że dostanie dobrze to zostanie naliczone, pełne wsparcie takie księgowo-podatkowe. Także to jest ta różnica SMI, to poczucie bezpieczeństwa. Też pakiety benefitów są multisporty, nie multisporty w firmie, ale dobry feedback od menadżera. Każdy ma swojego jakiegoś menadżera przełożonego, może z nim porozmawiać troszkę o ścieżce rozwoju. Te ścieżki w ogóle rozwoju u nas są przygotowane. Każda rola u nas ma ścieżki rozwoju. Kiedyś jakbyśmy mali, no kto by tracił czas na ścieżkę rozwoju? My to kodujemy tak naprawdę, nie będziemy opisywać co dla, dla, dla innych. W SM i SMB takie rzeczy już są. I to jest fajne dla osoby, która chce się rozwijać, która czegoś szuka, no to yy, nie jest tak... U nas, jak do nas osoba przychodzi... Nie czuję się nigdy zagubiona. Wie, czego się od niej oczekuje, my ją też wspieramy, są właśnie do tego te ścieżki rozwoju, czasami osoby inne pomagają. W tych pierwszych firmach, no to jest trochę na hura robiona, nie? Mm -hmm. Jak się samemu nie pomyślisz, żeby się rozwinąć, to nikt do ciebie się do tego nie zatroszczy.
0: Czyli jeśli jestem człowiekiem, który by chciał pracować w firmie, ale w firmie taką pełną gębą, to zaczynać od SMI. Gdzie jest zarządzanie, gdzie są jakieś procedury? Zdecydowanie. Gdzie nie ma rzeczy robionych na A jedziemy.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo uważam, że w krótkim czasie najwięcej się nauczymy właśnie w tego typu organizacji.
0: A kto jest waszym największym klientem? naszym największym klientem też
1: są firmy z właśnie SME SM, to,
0: to było ciekawe pytanie bo jako średnia firma mogłem założyć, że naj, naj, najważniejszym czy największym klientem twoim są jednak korporacje a tu mówisz, że operujecie w podobnym, w podobnym? Okazuje się, że poziomie. właśnie,
1: że że nie. A to dlatego, że firma SME, SMB, SMB, mhm. bo mamy firmów 100% można powiedzieć z Europy zachodniej. Czyli dla naszej głównych klienci to post MVP i SME, SMB. Mhm. Korporacje też są, ale to nie są ci najwięksi klienci ze względu na te wszyscy Później powiem, jak to w korporacjach, jak ta proceduralność, jak, jak wygląda. SMI SMB jest na tyle zwinną firmą, że może podjąć decyzję o tym, żeby część lub całość developmentu outsourcować na zewnątrz. I to jest jakby decyzja strategiczna i oni wtedy nie muszą tych procesów budować u siebie, a mogą się skupić na, na biznesie. Co więcej, są w stanie najlepiej wykorzystać to, co my mamy. Ponieważ my jesteśmy już też firmą ułożoną więc i uprocesowioną i dostarczamy jakby w miarę powtarzalną usługę w większej skali. Czyli po pierwsze SMI potrzebuje trochę większej skali nie dwóch, trzech deweloperów, jak to startup, który można wszędzie wszędzie, tylko często 2-3 zespoły. 2-3 mhm. zespoły no, trzeba tym zarządzić i teraz oczekują, że nie dostarczymy im dwóch, trzech zespołów, czyli 25 osób, zróbcie sobie z nimi co chcecie, tylko nie, my im dostarczamy dwa, trzy zespoły zorganizowane, ułożone w Agile, z, z, z testerami, z product ownerami, z ze skramowcami, to oczywiście zależy co tam jest potrzebne i my te zespoły zarządzamy po naszej stronie. Oni zarządzają produktem, ale my zespołami i oni jakby dostają jakby ten management w pakiecie po naszej, po naszej stronie i przez to, że my Jesteśmy w stanie bardzo szybko odpowiednią skalę dwóch, trzech zespołów zbudować, to oni najbardziej na tym profitują, bo bardzo szybko sami mogą się skalować w górę, ale też skalować się w dół. Startup się, w przypadku startupów, to startup oczekują dwóch, trzech osób, plus, minus jedna osoba. I dla nas to jest za mało. My nie jesteśmy w stanie, jakby tak odpowiadać. Mamy też takie zbalansowane zespoły, czyli to nie jest tak, że w startupie to dobrze było mieć samych seniorów, no bo junior tam nie za bardzo ma się od kogo uczyć, a też nie może decydować o pewnych, o, o pewnych rzeczach. Natomiast w zespołach, gdzie jest cały zespół. Mamy seniorów, ale mamy regularów i mamy też juniorów, bo nie potrzeba samych seniorów, bo sami seniorzy w zespole to by się pozabijali tak naprawdę, bo każdy by chciał po swojemu robić. Mhm. No nie może być tylu, tylu liderów, więc dobrze skomponować, tak zbalansować te zespoły i to jest też jakby ta przewaga, dzięki czemu też my tych juniorów możemy mieć w firmie. I SMI, SMB jest właśnie w stanie tą skalę większą zrobić. To już są, oni którzy mają jakby też większe produkty, ten time to market jest dużo dłuższy, można nie robić długu technologicznego, można dobrze to zaplanować, co jest do developmentu. Poza tym projekty są dużo dłuższe, liczone zdecydowanie powyżej roku. I to jest ta charakterystyka, a myślę, że u nas większość najdłuższych klientów, tak naprawdę największych, z niektórymi już pracujemy po 5 po lat, to jest właśnie SME, SMB. Tak naprawdę, no bo startup nie może być 5 lat startupem, albo jest startupem i przechodzi w tą fazę, wchodzi do SME, SMB czy post MVP, no albo znika z rynku. Taka, taka, jest, taka jest jakby cykl życia cykl życia startupów. Natomiast to są ci klienci, z którymi można się jakby zaprzyjaźnić, zbudować partnerstwo na dłużej. I my w takich klientów celujemy, bo mm, bo to jest ten korn, to jest to, na czym rośniemy, na, na czym jakby główna działalność firmy się opiera. Klient nam ufam, jakby wierzy, że możemy ludzi też od czasu do czasu przerotować w takim zespole, czyli, czyli wymienić, włożyć, senior, włożyć juniora jakby jednocześnie mówiąc, dając tą gwarancję jakości tego, że jako zespół to my nasze do, dowieziemy, a jednocześnie jest w stanie jakby ten nasz management, który ekstra dajemy, czyli że po naszej stronie jest agile, że mamy jeszcze menadżera nad tym wszystkim, to oni z tego odnoszą jakby duży benefit, ponieważ po swojej stronie nie muszą tego odtwarzać. I często okazuje się i to taki mamy feedback, że czasami jest tak, że takie SM i bardzo często po swojej stronie też mają ludzi z IT. Mhm. I my troszkę robimy jako taki team extension, dodatkowe rzeczy robimy, to okazuje się, że my po naszej stronie jesteśmy wydajniejsi, że mamy lepsze procesy managementowe i bardzo często właśnie w tym obszarze nasi klienci od nas się uczą. Mamy 200 trzech klientów, gdzie dzięki nam agile u nich się pojawił. Mamy kilku klientów, których przekonwertowaliśmy z PHP do, do Pythona tak naprawdę. Oni się od nas naprawdę uczyli to jest, my mamy 15 lat doświadczenia. Często tam są firmy z dwu, trzyletnim doświadczeniem czy pięcioletnim i one są od nas, mają jakiś fajny pomysł na biznes. Jeden z takich naszych dużych klientów. Pracuje dla government w UK, w Anglii mhm. dla rynek, na który my byśmy i tak nigdy nie weszli. Trzeba być angielską, pewnie londyńską firmą zbudowali taką fajną skalę, bardzo szybko, stali się średnią firmą, ale ten management był, nie był taki, jaki powinien być u nich. Dzięki temu, że dużą część developmentu do nas przenieśli, to od razu stali w pakiecie i oni jako organizacja się też zaczęli usprawniać. I to są te, 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 te elementy, które, te, które też świadczą o tym SMS i SMB, że tam już potrzeba tak naprawdę tego uprocesowienia, pewnej powtarzalności, pewnej jakości, ale też skali. To mhm. już jest, jest, jest większa skala. To już jest też, też nie oszukujmy się, jest to też zarabiający biznes. I to są fajni klienci, bo ja lubię takich klientów wiązać się na długi, na, na, na lata tak naprawdę. Ze startupami niestety nie, nie mogę tej relacji zbudować. Ja lubię, ja znam tych klientów, ja ich odwiedzam raz tam na pół roku, szczególnie tu z Europy Zachodniej. Oni nas przede wszystkim bardzo często odwiedzają. Lubię z nimi wyjść na lunch, pogadać, co tam słychać i, i rzeczywiście zawiązują się bardzo fajne, fajne długo, długo, długofalowe relacje. I, i z pre-MVP no, no nie da się tego zrobić, bo 80%, a pewnie i więcej, nie, nie wychodzi z tej fazy. I oni znikają. I co ci ludzie robią? No idą do innego startupu. Robią kolejny startup. Jest dzisiaj bardzo, bardzo ich dużo. Też wracają do nas z tymi pomysłami, do, do developmentu tak naprawdę. I też się fajnie relacje zawiązuje, ale to już za sobą, a nie z firmą, bo za każdym razem ono prezentuje inną firmę. To mhm. też takich małych gatków fajnych, którzy nam co chwilę nowych klientów, nowe pomysły przychodzą. No ale co pół roku, czy co roku są w innej firmie. A to jest OK. To, tamto w ogóle jest ta, ta rotacja jakby bardzo, bardzo, bardzo duża. Natomiast ci jestem SMB Płacą na czas, mają pieniądze, mają stabilizację. Wiadomo, mają pewne już procesy, procedury płacenia faktur, do którego się trzeba przystosować, ale wiemy, że jakby tutaj będzie ta stabilizacja też dla nas finansowa, bardzo ważna i dosyć pewna. I też po ich stronie oczekujemy pewnego poziomu managementu i on już jest dosyć taki tam też się pojawiają te role, chociaż muszę powiedzieć, że nie zawsze jest ten poziom taki, jakbyśmy my oczekiwali. Czyli jest ta dysproporcja, że ja jednak bym oczekiwał wyższego poziomu niż po tamtej stronie. No ale to jest też kwestia jakby już Szczególnych
0: firm. Użyłeś takiego zdania, że firmy się mogą skalować zarówno w górę, jak i w dół. Skalowanie niemal zawsze kojarzy się z górą. Dlaczego skalować okay, w dół? Deskalować. De
1: Bardzo prosto. Jeden z naszych klientów SMI, SMB, pracowaliśmy mm -hmm. dla niego ze Stanów Zjednoczonych, pracowaliśmy dla niego Pracujemy zresztą od 5 lat. Zespół urósł do 20 osób. W pewnym momencie ktoś tam, jakaś była zmiana, tak naprawdę. No i stwierdzili, że o kurczę oni chyba nie zarabiają pieniędzy, trzeba zredukować koszty. Po swojej stronie wyrzucili prawie wszystkich chyba wszystkich, których jakby znaliśmy, z naszej strony zredukowali się z 20 do 5 osób, bo jakiś tam mhm. development musieli utrzymać. Minął rok czasu, były zmiany inwestycyjne, po czym wrócili i mówią, wiecie co, potrzebujemy kolejnych 5 osób idą w górę. Mhm. I nas mogli zdeskalować się, nie zwalniając nikogo, u siebie musieli wywalić pełno No i było zwolnienia po prostu u nich. I to innego rodzaju firmy, też SME, SM, SM, a może już bardziej nawet korporacje akurat bardziej mają projekty. Jest projekt, Trzeba zrobić, trzeba coś dowieźć, projekt jest na, w tym dziale na pół roku czy na rok czasu i później będzie kolejny projekt i lub nie będzie. I wtedy nie muszą zatrudniać pod to z rynku nowych ludzi, bo korporacje nie mogą sobie tak zwalniać ludzi. Nawet SM i SMB to już są, pamiętamy, procedury, procesy pewne i nie mogą tak łatwo się skalować w górę czy w dół, ponieważ z nami się deskalują w dół a u nich zwalniają ludzi. To są zupełnie dwie inne rzeczy. Mm -hmm, y m -m. U kogoś to sobie tam można zwalniać, nie? U w czyjejś firmie, a my nie my zwalniamy, bo my tych ludzi przenosimy do innych projektów, więc dla nas to jakby nie jest takie deskalowanie się z nami, dla nas nie jest takie złe, bo my tych ludzi jakby rotujemy, pytamy się, kto chce zostać w projekcie, a kto chce iść do nowego projektu, zawsze się znajdzie ktoś, ktoś, e, ktoś chętny. Nowe projekty wchodzą, bo my cały czas szukamy, więc dla nas to jest jakby naturalna rotacja klientów, mm -hmm, y m -m. a oni, firmy, nie muszą zwalniać. One po prostu się zeskalują, jak będą miały potrzebę, to wrócą do nas, jak będą miały budżet czy jakiś nowy, nowy projekt. A inaczej, jakby tych osoby miały po swojej stronie, no to musiałyby dodatkowy zespół zwolnić po prostu. Co się zwiąże z kosztami, ale koszty też jakby takie marketingowo, PR-owo to jest bardzo bardzo jakby niedobrze czy, czy źle komunikowane.
0: Dotarliście do półtorej godziny nagrania. Nam się świetnie rozmawia. Ja już teraz wiem, że będę mało ciął tego nagrania, bo Maciej daje ogromną ilość mięsa i ogromną ilość swojego doświadczenia. Pochwal się proszę. Jakbyś miał tak wziąć dwa, trzy projekty, które z, z których jesteś najbardziej dumny to, co STX takiego świetnego zrobi.
1: Dla mnie najfajniejsze projekty to są takie, gdzie, my, gdzie jesteśmy w stanie utrzymać długofalową relację z klientem. Uh -huh. Takie zbudować, a my mówimy partnership, czyli traktujemy klientów nie jak klientów, a jako partnerów biznesowych. One mogą nie być najbardziej medialne projekty, natomiast ja jednak stawiam na te relacje, gdzie udało nam się najlepsze relacje z ludźmi i z organizacjami zbudować. Pierwszy projekt taki to jest firma Vice ze Stanów Zjednoczonych, która niedawno została przyjęta zresztą przez MasterCard, z którą pracujemy od pięciu lat. Notabene zespół z Piły od samego początku prowadzi, to jest olbrzymi sukces tego, tego projektu i udało nam się z nimi przejść przez bardzo fajne skalowanie w górę. Przez te 5 lat zaczęliśmy od jednej czy dwóch osób. W ciągu paru lat skalowaliśmy się w górę do 20 osób, fajne relacje. Co ciekawe, nigdy nie wizytując się, ponieważ klient jest e ze Stanów Zjednoczonych, więc dopiero chyba po czterech latach udało nam się ich ściągnąć tutaj do Polski, żeby się e spotkać. W każdym razie skalowaliśmy się do 20 osób. W pewnym momencie y po, po bodajże po czterech latach przyszły chude lata dla tej firmy i musieli stwierdzić, że jednak chcą się zeskalować w dół do, i z 20 nagle do 5 osób się zdeskalowali. Notabene po ich stronie cała kadra została wymieniona, natomiast my jako dostarczyciel technologii czy, czy tak naprawdę usługi i zostaliśmy, po czym z powrotem zaczynamy się skalować w górę już ponad 10 osób z powrotem właśnie po naszej stronie, dzięki temu, że mamy tak silną relację, tak dobrą relację zbudowaliśmy przez te, przez te lata. Drugi klient, to był taki w ogóle przełomowy klient, który nas wyprowadził na dużo szersze wody, Klient Hogarth z, z Londynu przyszedł i to była bardzo ciekawa historia w ogóle jak się zaczęło z nimi bo oni mieli swój własny development, to taki typowy SMI, SM, SMB i chcieli jakby zeskalować szybko, skalować się szybko w górę, potrzebowali jeden, jeden zespół, żeby dowiedzieć jakiś projekt, no i wybrali sobie dwie, trzy firmy z Europy Wschodniej, zrobili objazdówkę, przyjechali między innymi do nas, wcześniej byli też chyba jakieś, nie pamiętam czy w firmie z, z południa Polski, czy gdzieś z Czech no i zrobiliśmy tutaj wielkie show, pokazaliśmy, pogadali sobie z naszymi ludźmi, w tym momencie jakby już dalej nie pojechali, ponieważ w poprzedniej firmie, której byli, to się okazało, że Software House miał mieć 30 osób, ale też policzyli panią sprzątającą i sekretarkę jak się spytali, a pani co tutaj robiła? ja tu jestem sekretarką i tak przedstawiali jakby firma a u nas rzeczywiście mieliśmy prawdziwych deweloperów, z którymi mogli porozmawiać wygraliśmy jakby ten kontrakt, rozpoczęliśmy współpracę, to było 6 lat 6 lat 6 temu bardzo szybko urośliśmy do 23-30 osób w momencie szczytowym, to mieliśmy 40-50 osób pracujących dla tego klienta i współpraca układa się z nimi przez cały czas dla nich współpracujemy. 6 rak oczywiście w tym czasie się zdeskalowaliśmy w dół, bo takie były też u nich potrzeby projektowe. Co ciekawe kadra po stronie klienta wymieniła się dwa razy cała. Hmm. Nie ma tam nikogo już, kto był te pięć czy sześć lat temu, tylko my jesteśmy tak naprawdę. I to dwa razy był taki odwrót. Natomiast to jest jeszcze bardzo fajne. z jest tego jestem kurczę super dumny, bo to, to mnie napawa jakby taką, takim fajną dumą. Ci wszyscy ludzie, którzy akurat z tej konkretnej firmy odeszli w ciągu tych pięciu lat, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, z którymi pracujemy, to około czterech czy pięciu klientów, z którymi pracujemy, to są dokładnie ci sami ludzie, którzy podchodzili do różnych firm, do różnych startupów i wrócili do nas z nowymi projektami. I to jest, to jest, dla mnie jakby fajne, ponieważ te rzeczy, które dla nich robiliśmy, może nie były medialne, bo to były wewnętrzne rzeczy dla, dla dużych też organizacji, banków i, ale gdzieś jakoś nie były, nie było ich widać, dużej prasy w tego nie było. To ludzie, którzy tam byli, jakby ta współpraca, tyle znajomości się wytworzyło i to, że oni później podchodzili w różne miejsca, nawet nie tylko Świat, Londynu ale czy Anglii, ale też świata i wracają cały czas do nas, do nas z nowymi projektami.
0: Zasłałe ziarno po prostu.
1: Ale to jest, to jest niesamowite, bo ja tego nie planowałem. Zrobiliśmy dobrą robotę, też staraliśmy się tam zrobić, przeżyliśmy z nimi czystkę tak naprawdę po ich stronie i, i wierzę, że też byliśmy na czarnej liście do wyczyszczenia. Przyszedł tam taki fajny menadżer, no bo się wymienił top menadżer, no i przyszedł menadżer optymalizować tak naprawdę, bo oni pewnie już bliżej SMI i korporacji w jakiś tam, pewnie bliżej, no gdzieś tam pomiędzy, myślę, SMI i korporacją. No i przyszedł taki, który będzie jakby czyścił, bo coś tam powie nie szło Ja też nie, nie znałem, jak ten biznes się do końca kręcił, bo to duża firma. No i przyszedł, no i czułem, że byłem wzywany na dywanik, stawiałem się i tak trwało to 6 miesięcy. Po ich stronie też była bardzo jakby atmosfera napięta, ludzie zaczęli odchodzić, po prostu zaczęli odchodzić. W pewnym momencie i to widać było jak czarno na białym, że ten menażer, który tam był, podjął decyzję, że jednak my zostajemy. Nagle zaczął mnie przyjacielem nazywać, i, 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 i ten i spotykać się, jakby mówić, jak to jesteśmy ważni i tak dalej, chociażby my się w ogóle nie zmieniliśmy, pracowaliśmy cały czas tak samo. Co ciekawe, i to jest właśnie jakby coś unikalnego. Żyliśmy zarówno dobrze z tym menadżerem, jak i z tymi wszystkimi ludźmi, którzy podchodzili. Ci, co podchodzili, wcale nie uważali, że to przez nas odeszli, tylko jakby, no bo to nie wierzę, że to przez nas odeszli, tylko jakby po prostu przez zmiany organizacyjne. No i oni jakby rozeszli się w świat i cały czas jakby z nimi współpracujemy w zupełnie nowych projektach. Niesamowite to jest, z nowymi klientami i oni zawsze sobie dobrze falą. Notabene tam dużo Polaków też było. Także często gdzieś tam po polsku się zdarzało, że, że rozmawialiśmy. z ten menadżer, który był też odszedł i też nas do nowej firmy chciał tam zaprosić, i to jest fajne. I to są takie te fajne rzeczy, które się, które się pamięta, tak naprawdę ze względu na ludzi, którzy są. My nie mamy, nie robimy rzeczy, bo takich, które są spektakularne, które widać. My jesteśmy taką solidną firmą, ja to mówię, zawsze sobie nazywam, że z niemiecką organiz taką organizacją pracy, porządną, jakościowo, ale bez dużego marketingu, tak naprawdę takiego wodotryskowego, jak to fajnie robi Apple, Tesla, czy parę innych firm marketingowych. My nie potrafimy tego robić, czy, czy jakby też nie robimy takich projektów medialnych, nie wiadomo jakich. Niektórzy nam niestety też nie pozwalają mówić o tym, co robimy, bo to dużo dla fintechów robimy, i, no i niestety na mnie nie, nie, nie pozwalają, natomiast, natomiast ja najbardziej sobie cenię tych klientów, gdzie fajne relacje z ludźmi się udało nawiązać i to były długofalowe i są do dzisiaj długofalowe relacje. Także to jest dla mnie fajne, tym bardziej, że mamy taką specyfikę, że to klienci nas dużo częściej odwiedzają niż my ich. Też do tego ich zachęcamy, bo dużo stawiamy na komunikację i oni lubią do nas przyjeżdżać. I rzeczywiście przyjeżdżają, poświęcają czas, bo to nie nawet nie chodzi o, o, o pieniądze, bo, bo ale też taniej jest przyjechać dwóm osobom z Londynu do Polski, niż wysłać, wysłać cały zespół do Londynu i tam płacić za, za hotele. Jak, on, jak to któryś ostatnio powiedział, że pociąg na, z Londynu na Luton kosztuje go więcej niż przelot z Luton do Polski, do, do, do Poznania, bilet samolotowy. No tak to, tak to, tak to wygląda. Więc, więc te, te dwa projekty, które są z nami już ponad około sześciu lat, to jest to, co mi zapada najbardziej w pamięci i ludzie, którzy tam pracują, oni się związali z klientami, mają bardzo bliskie relacje i to jest to jest co to jest super. Notabene część z tych projektów sprowadzone przez 6 lat, przez te same osoby z naszej strony. I to jest też, bo oni się związają, jakby bardzo zżywają z tymi klientami. I to to, do czego my też dążymy i staramy się budować te relacje. I w startupach ciężko tą relację budować. Tam jest zbyt duża dynamika, zbyt duża zmiana. A właśnie w tych większych organizacjach takie fajne relacje można, można zbudować. I wiem, że są osoby, które pracują u nas... Właśnie ze względu na to, że na te relacje z tymi klientami. Bo wiadomo, jak dzisiaj rynek pracy wygląda, ale to, że, że się wżyli z tymi klientami, że, że mogą jakby tak fajnie blisko z nimi współpracować, bo my też do tego zachęcamy, żeby nasi deweloperzy jak najbliżej z klientem pracowali. I to jest, to jest to fajne i te, te dwóch takich klientów, którzy może nie są znani. Akurat nawet no został przejęty przez Mastercard, ale to, więc tam, ale to to, 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 jako oni, jako firma w żaden sposób nie są rozpoznawalni czy, czy znani. Pracowaliśmy dla innych, innych marek rozpoznawalnych tak naprawdę między innymi dla Google'a i, i, i paru tego typu organizacji. I te projekty nie zapadły, nie, zapadły, nie zapadły mi w ogóle w pamięci, bo jakościowo nie były fajne, nie było fajnych relacji zbudowanych tam, pomimo, że nazwy, brandy były fajne, to wcale nie byli nasi najlepsi klienci, i ja się wcale nimi nie, nie szczycę, bo no bo zabrakło tego czynnika ludzkiego. Ja jednak stawiam na tą relację ludzką i dla mnie najfajniejsze projekty są to, te, gdzie udało się te relacje ludzkie, długofalowe zbudować.
0: Cię słucham i wychodzi, że stworzyłeś firmę, która z jednej strony ma jakość, a z drugiej strony ma świetne ludzkie podejście, w której się nie wydaje pieniędzy na głupoty, w której jest dobrze zarządzanie. Czy chciałbyś? I kiedy może się zdarzyć, że STX zmieni się w korporację? Mhm.
1: Czy chciałbym, chciałbym na pewno pracować w skali światowej. Mhm. Dla coraz większych firm, dla coraz jakby większych zasięg, ja uwielbiam jakby odwiedzać naszych klientów, słuchać o ich biznesach, szczególnie jak robią fajne rzeczy i podróżować też do tych klientów i to można robić tylko ze wzrostem skali. Jeżeli chodzi o to, czy, czy gdzie to jest ta granica między korporacją a niekorporacją i co to jest co to jest korporacja. To, co nam się nadaje, na razie udaje robić w STX, to pomimo, że mamy Pewnie około 350 osób jesteśmy rozproszeni w pięciu lokalizacjach. A jeszcze mamy dwie osoby w Meksyku, bo tam próbujemy, żeby lepiej klientów zostaną obsługiwać, też taki oddział uh -huh. budować. Pięć lokalizacji to powoduje, które działają dosyć, robią to samo, ale działają bardzo niezależnie. Mają lokalnie swoich rekruterów, czy akurat mamy same kobiety w rekrutacji, więc, więc mają rekruterki, mają office asystans, mają swoich menadżerów lokalnych i nie konkurują w żaden sposób z innymi biurami. Natomiast każdy z biur ma swoją własną atmosferę. Jak spojrzymy na te biura, to się okazuje, że tutaj jest 30 osób, tu jest 40, tu jest 60, tylko poznać rzeczywiście jest dużo większym biurem, bo, bo tu jest też dział sprzedaży i marketingu cały, ale to cały czas nie czuje się jako korporacja. Czyli to są cały czas SMI, SMI. Jeżeli będziemy rosnąć właśnie podczas takie trochę pączkowanie, to tak długo jak te oddziały, no bo możemy rosnąć do tysiąca osób, ale żaden oddział nie będzie większy niż powiedzmy 100 osób. Mhm. I to cały czas sto osób to nie jest żadna korporacja. Oni nie będą czuli, że gdzieś tam jest ileś tysiąc osób w różnych miejscach, no bo też na co dzień jakby nie będą z nimi współpracowały, a my staramy się zachowywać tą unikalność tych oddziałów. To co centralizujemy, tak naprawdę, to jest jedynie sprzedaż, marketing, jakieś tam sprawy prawne, finansowe i księgowe, które na co dzień ich nie dotykają, natomiast cała reszta jest, każde biuro to jest kopia innego biura. I rzeczywiście jest szef danego biura tak naprawdę, nad nim mamy, ponieważ mamy pięć biur, więc mamy jakby szefa tych, tych biur jestem ja i nie ma większej struktury. I w tym modelu możemy jeszcze kolejne parę biur otworzyć, czyli o kolejne 200-300 osób urosnąć, mieć już powiedzmy 500 osób i cały czas Działać tak samo z punktu widzenia danego biura, to cały czas nie będzie korporacja, e, 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 jakby taką pełną gębą, e, e, tak naprawdę,
0: ponieważ oni zachowują tą odrębność. Natomiast. E, e, kiedy będziecie korporacją, zakładając, że nastąpi taki moment? Kiedy będzie ta granica?
1: E, kiedy będzie granica? E, nie wiem. Ja nigdy nie pracowałem w korporacji. Mnie jest to też, też ciężko powiedzieć, kiedy jest granica między SM i SMB, a kiedy jest granica między korporacją. My mhm. już mamy obecnie wprowadzone dużo różnych procesów, procedur też, żeby odpowiednią jakość zapewnić. Niektórzy będą mówili, że to już są rzeczy korporacyjne, no bo mamy jakieś ograniczenia budżetowe, bo jakiś budżet szkoleniowy jest i aczkolwiek u nas każdy wydaje budżet jak chce, ale jest jakiś przypis szkoleniowy, ale jest jakiś przypisany, że mamy jakieś polityki wyjazdów służbowych, czy próbujemy je robić. Mamy jakieś polityki sprzętu, natomiast już przy 350 osobach te polityki można być i równie dobrze można powiedzieć, no ale to jest w korporacji, takie rzeczy mm -hmm. są w korporacji. Można, oczywiście można też tak powiedzieć. Dla mnie jakby dużo ważniejsze jest to, u nas, to czego u nas nie ma, natomiast natomiast jest w korporacji, może to będzie ten moment, a mianowicie awansy pionowe. Czyli hmm. tu u nas rzeczywiście jest u nas się poziomą można bardzo fajnie y, rozwijać natomiast u nas y... Jak się jest deweloperem, to później no można co najwyżej zostać menadżerem, ale udało się to dwóm osobom tak naprawdę z firmą, bo nie wiem, trzem się, trzem się udało jakby w tym kierunku iść, z czego został jeden, bo dwóch stwierdziło, że to jednak nie jest to dla nich tak naprawdę i wrócili do developmentu. Jeden poczuł tak naprawdę i w ogóle szef, szef dzisiaj wszystkich biur, to jest nasz programista, czyli całą ścieżkę, tak jak ja przeszedł od bycia programistą, później zarządzał biurem, później zaczął zarządzać wieloma, y, y, wieloma biurami, ale to jest jeden przypadek, który się udał. Dwóch też takich mieliśmy innych programistów, którzy na końcu wrócili do programowania stwierdzili że, że to nie jest management, to nie jest dla nich i teraz u nas menadżerowie jeżeli ktoś jest szefem oddziału no to jest problem bo później nie ma za bardzo drabinki dalej no bo jest szef wszystkich biur no ale jest jeden póki jest to to, to, to ciężko może być przez kolejne 10 lat tym, tym szefem no i później jestem ja szef wszystkich szefów no i i troszkę i to jest jakby to co nas rozróżnia w korporacji tych poziomów menedżerskich, to może jakby to, co by odróżniało korporację od niekorporacji, że tych poziomów jest dużo więcej i można robić sobie fajnie karierę. Mm -hmm, I u nas mm -hmm. troszkę jest z tym, z tym problem. Co na notabene tak zawsze mówię, to fajnie widać jest w innych obszarach, w obszarze rekrutacji na przykład. No jest rekruterka, no i to koniec. No. no Nie ma starsza rekruterka czy szef działu trzech rekruterek i tak dalej. My akurat mamy rekruter i employee branding w jednej osobie, żeby coś więcej było, ale tutaj praktycznie nie ma awansu możliwości pionowego. Nie mamy struktur, gdzie się wchodzi coraz wyżej. Mamy teraz mhm. rzeczywiście e, e, szefową działu rekrutacji i employee brandingu. Jedna z rekruterek jakby poszła w tym kierunku. E, e, tak, no mamy e, jesteśmy a. w lokalizacji na Starym Mieście teraz i, i mamy kościół, kościół za, e, za oknem i o 12 dzwoni, a wieczorem to e, nawet nie wiedziałem, że, 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 że o tej godzinie dzwoni. W każdym bądź razie to jest to, co nas odróżnia, uważam, od korporacji. Nie ma czegoś takiego jak wyścigu szczurów, bo nie ma się z kim ścigać. No nie ma kogoś, kogo można ściągnąć ze stanowiska i jego jakby miejsce zająć, bo u nas tej pionowej hierarchii za dużo nie ma. Oczywiście to jedynie jak jest rotacja, to można wchodzić, jakby zajmować te, te, te wyższy szczebel, ale jest tych ról tak mało, że tego nie ma. Więc to, to myślę, że jest na pewno, więc u nas się można jakby powiedzmy, szef działu biura, który, który jest, no to on, jego jakby motywatorem jest to, żeby jego biuro było coraz większe. No ale on już jest szefem tego działu, to no, tak naprawdę tam jest y, szefem całości. To jest jego biuro, on się z nim identyfikuje. Ludzie to są jego ludzie, więc jakby miał taką małą mikrofirmę, ale już za bardzo nie ma gdzie iść w górę y, 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 do końca. Poziomo można szukać jakby nowe obszary, linii biznesowe, no, ale on już nie ma gdzie wskoczyć. Mm -hmm. A jak jest organizacja, gdzie tych działów jest dużo, gdzie jest tych szczebli dużo, no to tam można sobie jakby walczyć też o to, żeby taki menadżer może konkurować z kimś. U nas menadżerowie nie mają z kim konkurować bo nie ma dla nich konkurencji, oni sami z sobą konkurują. Tak samo jak ja nie mogę z nikim konkurować. No ja już nie mam możliwości iść w górę tak naprawdę, bo jestem jakby w topie organizacji. No mogę tylko poziomu tak naprawdę. Moim motywatorem jest to, żeby firma była coraz większa. I to być może jest dobre określenie, gdzie różnimy korporację od SMI, SMB. Czy my tam będziemy? No jeżeli będziemy się rozwijać tak jak się rozwijamy, to to jeszcze trochę, jeszcze trochę potrwa zanim tam będziemy, bo to, co my robimy, to rośniemy organicznie i cały czas dokładamy tą samą usługę, więc to jest kopia tego, co, co jest, więc nie potrzebujemy nie wiadomo ilu szczebli hierarchii. Mm -hmm, mm -hmm. Dzisiaj te szczeble tak naprawdę nie, wcale nie są, nie są duże, bo to jest, no dzisiaj można powiedzieć, że deweloper do mnie ma dwie osoby po drodze. Tak naprawdę. To jest przy 300 osobach. No i odkładając Kolejne biura, to się nie zmieni. Cały czas będą dwie osoby. Urośniemy od 200 osób, rosnąc w obecnych biurach i w nowych biurach, to cały czas będzie 200 osób. Dwa, dwa, dwa jakby poziomy w górę. No ale to są plusy i minusy, bo dla menadżerów to oni muszą zająć motywację, żeby być motywowani przez wzrost biura, a nie przez wzrost pionowy, czy, czy no właśnie jakby w tej hierarchii, bo tej ścieżki u nas nie ma takiej jak jest w korporacjach wyznaczonych. A jak jesteśmy w dużej naprawdę korporacji, do prezesa mamy 8 stopni, no to jest o co walczyć, nie? I, i tego, no u nas no, nie ma takiej możliwości.
0: Ja słyszałem jedno takie zdanie, że Juniorowie, jest dobrze w korporacji zacząć. Dlaczego ludzie idą do korporacji?
1: Juniorowi łatwiej się dostać do korporacji, ponieważ mhm. oni rzeczywiście jako, bo nie są bardzo duzi, to mogą tych juniorów mieć więcej i im się biznesowo też to opłaca. I mają całe programy do rozwoju juniorów. i Rzeczywiście my bardzo dużo osób pozyskujemy z korporacji, które do nas się nie dostały, poszły gdzieś, popracowały rok dwa i przychodzą do nas. I często wskakują już nawet stanowisko nawet, nawet wyższe. Mhm. Dlaczego warto iść do korporacji jeszcze? Korporacje, zwykle zarabiają dużo pieniędzy. To są korporacjami, skądś to się wzięło. To znaczy, że są w stanie więcej zaoferować pracownikowi. Zaoferować w postaci różnych benefitów. Pakietów ubezpieczeniowych. Tak jak mówiłem, ja staram się jakby trzymać koszty w ryzach. Najlepszy stosunek jakości do ceny to jest to, co jest mi bliskie. bliskie. A w korporacjach to troszkę inaczej wygląda. Mają pewne pakiety i, i, i są w stanie dużo więcej benefitów zaoferować. Myślę, że dają większe jeszcze poczucie bezpieczeństwa tak naprawdę. Jest jeszcze jedna rzecz, która w korporacji jest, tam można dużo rzeczy ukryć. Tam się mniej, to jest tłum, tam takie słynna, fajna, to jest w którymś nie wiem, czy to było w podcaście, czy gdzieś to było lajkowane na, na LinkedInie. Jeden z deweloperów bardzo pewnie przedsiębiorczych pracował dla dużej korporacji no i tak sobie to zorganizował, że zatrudnił dwóch ludzi, czy jedną osobę. Z, z Indii za jedną dziesiątą tego wynagrodzenia, która robiła dokładnie to, co on tego i przez rok czasu się nigdy nie zorientował, że on w ogóle nie pracuje. To jest korporacja. U nas to nie przejdzie. To U nas jakby ta z menadżerem jesteś blisko, a w korporacji 50, bo korporacja jakby potrzebuje 50 osób w tom, czy w tom, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Często korporacje sprzedają, czy nawet potężne software houses sprzedają, nie wiem, taki pakiet 100 ludzi muszą sprzedać, mm -hmm, mm -hmm. Muszą do, albo w projekt mają, gdzie zabudżetowane jest 100 osób, nieważne czy studentów, czy juniorów, czy nie. U nas to nie przejdzie. U nas to się w klientach, jakby my już dostarczać wartość do klienta. Nie od razu widzi, musimy jakby dowozić. W korporacji można dużo rzeczy ukryć, dużo więcej niż, tak jakby możemy, tak już mówiłem, my już potrafimy mieć balans seniorów, regularów, juniorów i, i rzeczywiście fajnie tym balansujemy, już możemy, kiedyś jeszcze 2-3 lata temu w ogóle juniorów nie przyjmowaliśmy. Mhm. Teraz, ponieważ ta seniority u nas urosło, możemy to lepiej zbalansować i bardziej się otworzyliśmy na, na, na role bardziej juniorskie. Korporacje jeszcze lepiej to mogą zrobić, jeszcze w większej skali to robić, stać ich na to, żeby zrobić cały program czy dział, który rozwija tylko juniorów, tak naprawdę i potrafią to wykorzystać dobrze, dobrze w projekcie. Więc firmy idą tam, ktoś kto szuka jakby przyjść, zrobić swoje powiedzmy 8 godzin od, od 8 do 16 wyjść, zapomnieć. No to te, też mówimy takich korporacji, bo są różne korporacje, są takie gdzie się zasuwa i tak dalej, ale myślę, że jeżeli chodzi o IT to jednak to konsultingowe firmy tak robią i tam mhm. trzeba rzeczywiście zasuwać po nocach i piąć się jakby w drabiny. Natomiast programiści nie mają drabiny tak naprawdę. Oni mają jakby rozwijać, jakby się robić robić kod, ale też niektórzy szukają sposobu pełnych pakietów, dużych, medycznych yy, yy, i tak dalej, żeby też się już czasami nie narobić, tylko yy, yy, tylko jakby s, spokojnie w takim jeszcze atmosferze mniejszej zmiany niż, niż SM i SMB, bo no, u nas jesteśmy średnią firmą, ale u nas jednak ta rotacja projektu jest, one się zmieniają, yy, można trafić, jak się trafi do takiego projektu, że tam na, na parę lat yy, yy, i fajnie też pracować, ale mamy tam też, yy, u nas jest jednak mimo wszystko ten wpływ na, na organizację czy na projekt jest dużo większy niż w korporacji. W korporacji tego nie ma. No ale jest, mówię, można dla juniorów czy młodych ludzi szczególnie, to jest bardzo fajne, bo łatwiej przejść przez to sito rekrutacji. No i łatwiej w takim tłumie z, zginąć i, i też pewne rzeczy, czy braki kompetencyjne ukryć i je szybko gdzieś tam sobie nadrobić, bo, bo też tego nikt nie, nie wychwyci. Tego. Dlatego myślę, że ludzie to też idą do, do korporacji, bo te pakiety też socjalne, Startowe mają dużo, dużo większe.
0: Mhm. A czym się różni rekrutacja w korporacji i rekrutacja w SM i SMB? Skalą? Myślę, że skalą. Mhm. Myślę, że
1: na pewno, skalą, tak jak sobie porównuję, jest. No, są duże korporacje, które też. które zatrudniają setki osób. Mhm. Czy tysiąc osób rocznie. My zatrudniamy rocznie w skali całej firmy około 120 osób, co nam się rozkłada na biuro. No średnio powiedzmy u nas do, do firmy przychodzi około 12 osób miesięcznie. Do korporacji może 30-40 osób miesięcznie no tak, przychodzić. No to, to to już trzeba być przygotowanym do tego, a to już jest masa tak naprawdę. Duża masa i i no i tam pewne rzeczy gdzieś uciekają tak naprawdę. Czy, no trzeba też zrobić target jakiś zatrudnić, dużo trudniej zatrudnić 30-40 czy 50 osób miesiącu, więc, więc to, też, to jakby też jest, też myślę, że jest inne, ale też od razu powiem, ja nie pracowałem jakby nigdy w korporacji, pracuję dla korporacji mhm. i wiem jedno, że ten poziom menadżerski po stronie korporacji potrafią być ludzie super i to szczególnie na poziomie menadżerskim, ale też trafiają się w zespołach, bo tam różnych programistycznych też kiepscy ludzie i to, co w korporacji jest i to rzeczywiście to widzę i to, to działa, jest bardzo ludzi, dużo ludzi zasiedziałych. Dlaczego? Tam, z którymi nie można nic zrobić. To są takie trochę, jak to się mówi, święte krowy, nieruszalne. Nikt ich nie chce ruszyć. Oni się sami też nie chcą ruszyć, a praca z nimi to jest mordęga. Rozumiem. Coś, co w tych pierwszych firmach jednak te rzeczy się eliminuje, takie łomności takie, takie czy, 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 czy takie osoby, no to w korporacji one są, sobie tam lewitują i, i, i bardzo ciężko się czasami z nimi współpracuje. Ale też trafiają się bardzo fajne osoby, bo korporacje też stać na ściągnięcie najlepszych menadżerów, czyli najdroższych też menedżerów. No natomiast tam też rotacja jest, jest duża. Także są plusy na pewno, jeżeli chodzi o rozwój, że można jakby jak się chce przeskoczyć gdzieś, to można takiej korporacji namówić, w mojej ścieżce rozwoju, bo oni te ścieżki rozwoju mają też jeszcze dużo bardziej, bardziej sformalizowane, lepiej, mniej elastyczne, ale jednak jakieś zrobione i można e, można sobie zaplanować, że to ja bym chciał się z testera na dewelopera na przykład mhm. przekazać. My mieliśmy parę takich case'ów i udało się parę paru testerom, testerkom też przeskoczyć na dewelopera, ale myślę, że w korporacji będzie to łatwiej zrobić. Mhm. Parę osób nie przepuściliśmy, kiedyś mieliśmy takie osoby, które chciały przeskoczyć na Scrum Mastera i nie, nie puściliśmy paru osób, nadeszły, bo uważaliśmy, że się nie, nie radają. Myślę, że w dużej firmie bez problemu by przeskoczyły taką hmm. ścieżkę, bo tam jest cały dział HR, który jakby taki jest rozwój ludzi, jest, jest jakby dużo, dużo większe zasoby są na ten rozwój ludzi. Moim zdaniem nie zawsze dobrze zrobione. Uważam, że ludzie się sami powinni rozwijać i kierować swoim losem i swoim rozwojem. Firma powinna ich wspierać ale bardziej nie przeszkadzać. A w korporacjach to jest tak, że musisz się rozwijać, jakby musisz to robić, im, ale też można dzięki temu przeskoczyć pewne rzeczy. U nas jako firmy jest bardzo trudno przeskoczyć z rodziny i do ROI. Scrum Master do Protagonera bardzo fajnie przeskakiwał, no ale przeskoczenie z dewelopera na menadżera już jest bardzo trudne, jest duży skok, a jeszcze żaden deweloper nie przeskoczył na Scrum Mastera czy Protagonera u nas, bo też to jakby oczekujemy dużego, wyższego poziomu akurat w tych konkretnych rolach, to w organizacji te możliwości są, są większe w korporacji dużej no i poczucie bezpieczeństwa. No mm -hmm. to korporacja to rzadko kiedy upada, ta wypłata zawsze jest na czas, chociaż że SM SMB też, to jest u nas też zawsze te wypłaty są na czas, ale te benefity pozapłacowe poza są myślę, że w korporacji mogą być dużo większe i takie jak ktoś chce troszkę jakby też pościemniać to mógłby w korporacji jakby da się więcej rzeczy ukryć, nie? to zależy różne, różne mamy okresy w życiu tak naprawdę i czasami potrzeba takiego spowolnienia i, i ten i to można się ukryć wtedy w korporacji, natomiast jeżeli ktoś chce naprawdę coś robić mieć wpływ na coś, to będzie się męczył
0: w korporacji ale mamy rozmowę. Dziękuję ci bardzo. To jest rozmowa z człowiekiem, który ma, który prowadzi półtorej dekady swoją firmę, to jest rozmowa z człowiekiem, który ja mam wrażenie, że wiesz wszystko. Bardzo ci dziękuję.
1: To ja jeszcze może dopowiem, jedną rzecz, którą się nauczyłem to, że z każdym rokiem uczę się coraz więcej i coraz szybciej, jednocześnie wiem ile mi jeszcze brakuje. Ja już 10 lat temu wiedziałem, że już dużo wiedziałem, bo już wtedy prowadziłem od 5 lat firmę całkiem mm -hmm. jakby, ale już wiedziałem co ja dopiero będę robił za 10 lat, ja będę miał wiedzę, bo ja z każdym rokiem uczę się coraz szybciej z względu też na wielkość firmy i pozycję i, i styczność z caseami, którymi mam, więc ten mój wzrost, jakby rozwój osobisty przyspiesza z roku na rok. To jest niesamowite. Także jeszcze za 10 lat to wtedy będę miał Spotkam jeszcze dobra wiedzę. Za 10 Zdecydowanie.
0: Lat. Maciej Dziergwa, CEO STX Next. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Ci za Twój czas. No i za Twoje uszy. Podobał Ci się odcinek? Daj mi znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym, biznesmenom, deweloperom i wannabe. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać mój podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, tutaj prośba do Was... Recenzja, subskrypcja, 5 gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla mnie bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajduję się na liście i dzięki Wam mogę dotrzeć do nowych osób zainteresowanych developmentem, biznesem IT, no i do developer wannabe. Wielkie dzięki jeszcze raz, do usłyszenia w następnym odcinku.